0: Es ist Sonntag, der 28. April 2019, äh, heute mal einige Zeit vor 19.10 Uhr aber auch nur mit einem Tag äh, Versatz zum gestrigen Spiel. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millerton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen Jan Regensburg am gestrigen Tage. Das Spiel endet mit einem 4 zu 3 Heimsieg für den FC St. Pauli. Ähm, ja, die Tore in ihrer Reihenfolge und ich hoffe mal sehr, dass ich die Torschützen für Regensburg einigermaßen unfallfrei aussprechen werde. Ähm, das ähm, 0 zu 1 aus unserer Sicht durch Algarui, das 1-1 durch Diamantakos, das 1-2 wieder durch Algadoi, das 2-2 durch Flum, 3-2-Knoll, 4 2 und dann nochmal der Anschlusstreffer für Regensburg in der 90. plus 5 durch Adamian. Ich begrüße heute wieder Robert, den ihr bereits aus dem vor dem Spielgespräch kennt. Ja, er ist beim Regensburger Fanradio Tomfunk und beim Regensburger Podcast 1889 FM engagiert. Moin Robert. Haben die Erde? Robert, erstmal zum Anfang. Ich habe die Namen richtig ausgesprochen, halbwegs. Perfekt, ja. Ich habe heute lange recherchiert. Besser
1: als, euer, sorry, besser als euer Stadionsprecher, Jan Schwarz.
0: <lacht> ja, äh, ist schwierig, aber wenn man da sich ein bisschen mal einhört in Videos, dann kann man das hinkriegen, glaube ich. Ähm, Robert, du warst ja im Auftrag des Vereins und für den äh, Turmfunk in Hamburg unterwegs. Ähm, ja, Wie hat sich deine Fahrt nach Hamburg und der Ablauf am Spieltag bei dir gestaltet?
1: Also ich habe ja im Vorfeld nicht ganz genau gewusst, wie es abläuft. Jetzt im Nachhinein wusste ich's, weiß ich es natürlich. Ähm, äh, wir haben in Mölln übernachtet. Oh. Ja, haben uns da zwei Kästen ähm, Holsteiner und Alster gekauft. Ähm, und haben uns da so an diesen Stadtsee geflaggt und äh, haben ein bisschen Fußball abends dann noch geguckt. Ja, okay. und dann sind wir am nächsten Tag, am Samstag, dann erst äh, zu euch gefahren ans Millantor.
0: Okay, also ihr wolltet es so lange wie möglich beschaulich lassen, sozusagen. Ja, es ist nicht immer ganz einfach, mit so einem, äh,
1: mit 19 Leuten äh, irgendwie ja. Zimmer zu bekommen. Stimmt. Und vor allem bei euch, da muss man schon ein bisschen früher äh, das alles planen und die, ja. die Rückrunde, die letzten zehn Spieltage wurden vom DFB ja jetzt nicht so. Toll ange schnell, äh, ja. so zügig angesetzt, deswegen.
0: Stimmt, aber äh, sag haben mal, wir uns
1: für die geschilderte Variante äh, entschieden. Ja, ich verstehe. Aber sag mal,
0: wieso, wieso denn 19 Leute? Was, was ist denn? Das ist ja richtig groß. Ich dachte, das wäre jetzt nur so ein, so das Medienteam von, von Regensburg. Äh,
1: neun bis zehn Leute. Ja. Ach, neun bis zehn, okay. Wir waren jetzt so zehn. Ja. Das ist so ungefähr der Medientross, mit dem wir unterwegs sind. ja. Das also, ist ja recht ordentlich. Ja, so, so hat jeder dann was zu tun und einer muss nicht drei Aufgaben gleichzeitig machen. Mhm. Ich denk, das, ist, das hat sich, das hat sich ähm, angeboten. Ja. Dadurch, dass wir eben auch aus der Regionalliga kommen, ähm, sind halt auch viele noch freiwillig von früher dabei, also Live-Ticker und solche Geschichten. Also mhm. ähm, das haben, da haben wir vielleicht ein Luxusproblem. Äh, mit. <lacht> Mit freiwilligen also, arbeiten.
0: Ich, ich glaube, auf so viel kommen wir nicht. Also wenn man das mal so hauptamtlich, die Medienabteilung bei St. Pauli sieht, müssten das so vier sein, meines Erachtens. Social Media, PR und so weiter. Und wenn man jetzt mal das Fanradio mit dazu ziehen würde bei uns, AFM, das sind zwei, also auf neun bis zehn kommen wir, glaube ich, nicht. <lacht> ja, wie ja,
1: gesagt, das ist alles äh, ja entweder Praktikanten oder freiwillig, äh, mhm. Hauptabdicht sind es bei uns auch nur zwei. also Ja, ja okay. Wir und das geld da nicht mit beiden Händen aus, den, aus raus, also ist eher
0: <lacht> Ja, verstehe, okay. Und dann, dann seid ihr Samstag dann, ja, logischerweise vom Müllen das, das geht ja relativ schnell, ne, weiß ich nicht, äh, dreiviertel Stunden eine Stunde nach Hamburg reingefahren. Ne?
1: Ja, das ging total flott, also ich denke sogar weniger, 40 Minuten oder mhm, so, ja.
0: Ja. Ja, Wetter war auch sehr gut, war irgendwie angesagt für nachmittags, schon während des Spiels irgendwie Regen, war es dann gar nicht, war relativ warm und nett, äh, eigentlich so, ähm, hatte ich mir jetzt schon mal vorgestellt, mit den, mit, den, mit den Voraussagen war, war aber dann echt ganz gut irgendwie.
1: War dann Kaiserwetter, ja.
0: Ja, genau. Wir hatten ja im, in, in dem, äh, vor dem Spielgespräch darüber gesprochen, dass ich ja nicht wusste, wo denn der Pressebereich äh, im Stadion ist. Du hast ihn ja gefunden, anscheinend. Äh, erzähl doch mal, wie du da, wie das alles ablief im Stadion.
1: Also, ja, man kommt halt bei euch auf euren super geilen Vorplatz mit, mit den Fressbuden und alles mhm. und da holt man sich dann die, die Pressekarten ab, da an dieser, an dieser Sonderkasse, da ein bisschen rechts gelegen mhm. und der Presseeingang ist dann, wenn man so halb links ums Stadion rumgeht, mhm. ähm, der Eingang auch für die VIP-Leute oder für die, ja. die VIP-Bühne und dann spaltet sich irgendwann mal der VIP-Bereich äh, und der Pressebereich und dann... Ist man dann auf der gleichen Höhe wie die, äh, ja, wie die Businessleute, würde ich sagen.
0: Ich hatte das auch bei dir gesehen, du hattest ja auf Instagram eine Story gemacht, da konnte man das ganz gut sehen. Und jetzt weiß ich das natürlich auch für die Zukunft. Es hat mich halt <lacht> bisher nie wirklich interessiert, aber jetzt ist mir das natürlich völlig klar, wo da die Plätze auch sind.
1: Genau. Ja, aber super geile Sicht, also fast. Fast die beste Sicht von den Presseplätzen. Vielleicht noch Dresden hat auch noch eine super Sicht. Mhm. Aber wir haben auch eine ganz gute Sicht, weil es genau auch auf der Mittellinie ist. Aber manche Stadien, da hockt man dann schon irgendwie blöd, wie in Darmstadt oder so, wo man dann eigentlich nicht vernünftig sehen kann. Aber da siehst du wirklich perfekt. Also habt ja gut gemacht.
0: <lacht> ja, das ist doch gut. Kann man ja auch erwarten, wenn man ein Stadion neu baut, dass man das dann irgendwie auch auf allen Ebenen ganz okay macht irgendwie.
1: Ach, ich kann die Geschichte erzählen. <lacht> <lacht> ja. da, muss man schon, da muss man schon auch äh, innerhalb des Architektenteams lobbyieren, damit das gut läuft. <lacht> ja, ich verstehe.
0: Okay, klar. Jo, ähm, drum herum, äh, euer, euer äh, Auswärtsblock war gut gefüllt, fand ich, äh, und war auch komplett quasi in, in voller Gänze äh, quasi geöffnet. Ne? Ähm, hast du da irgendwas gehört, wie sie das dann bei euch gestaltet hat von den Auswärtsfahrern her?
1: habe ich mich noch nicht großartig informiert. Ich weiß bloß, äh, von meinem Fanclub sind wir jetzt nicht geschlossen gefahren. Die meisten sind mit dem Nachtzug gefahren und äh, hat wohl sehr gut geklappt. Und mhm. waren dann noch ja, unterwegs und sind dann zum Stadion. Vereinzelt sind Leute auch noch mit dem ersten ICE gefahren und sind dann direkt mit dem Taxi zum Stadion, sonst hätte es nicht geklappt. Oha, okay. Äh, also, und viele viele sind natürlich auch schon Freitag angereist, wie wir, aber waren dann auf der Reeperbahn was wir jetzt eben nicht mehr gemacht haben, weil wir schon mit den ganzen Auswärtsfahrten nach Kiel in der dritten Liga auch schon übertrieben haben. Jetzt, jetzt wollten wir, wir mal beschauliches Mölln sehen.
0: Mal ein bisschen seriös machen. <lacht> ja. Ähm, ja, die Sonne stand gut. Dementsprechend waren noch relativ viele ähm, Herrschaften mit, mit freien Oberkörper dabei, weil es dann wirklich warm war anscheinend. Ja. Ähm, ja, und äh, als es losging, das, also kurz vor dem Spiel, bei uns äh, kleine Choreo, die mich zum Schmunzeln gebracht hat, also eine, eine große Ananas äh, zu sehen und mit dem Spruch dazu, holt wenigstens die goldene Ananas. Und ich glaube, jeder hat verstanden, worum es geht. Und äh, wir wissen ja, dass wir die jetzt irgendwie dabei sind zu holen und, und äh, jetzt mit dem Sieg da schon mal ganz gut quasi vorgelegt haben. Äh, ja, äh, erste Halbzeit. Robert, ähm, habt ihr ja sehr erfrischend aufgespielt und ich hatte schon wieder so ein bisschen ein bisschen Angst um meine Mannschaft und um meinen Verein. Ähm, erzähl doch mal, wie, so du, wie, wie du so die erste Halbzeit wahrgenommen hast.
1: Ja, also zum einen war ich sehr überrascht, dass beide Mannschaften sehr bissig und zweikampfhungrig quasi in die Ma reingegangen sind. Ich dachte, es gäbe erst ein großes Abtasten, weil für beide Mannschaften, wie du schon sagst, geht es ja eigentlich fast nur noch um die goldenen Ananas, dass keiner ins offene Messer läuft, aber beide sind mit geflashten Zähnen aufeinander zu. Deswegen wurde es so ein bisschen verfahren, finde ich. Also viele Fehlpässe, viele Zweikämpfe. Es war sehr schwer zu kommentieren, weil der Ball nie länger als zwei Sekunden bei einem Spieler war. Dann gab es immer irgendwelche kleinen Fouls. Ähm, ja, und ja. dann, also keine größeren Chancen und wir machen es halt dann mit dem ersten Sololauf von Adamian, wo man dann merkt, dass individuelle Klasse dann doch mal wichtig ist in der zweiten Liga. Der geht halt zur Grundlinie, flankt ihn rein, Grüttner steckt ihn durch und Gadui haut ihn rein. Ja. Ähm, habe ich aus der Situation jetzt nicht erwartet, dass es wieder mit 1-0 in Führung geht, aber habe mich natürlich total gefreut und habe gehofft, dass es Entlastung bringt. Aber ihr habt es ja dann wirklich gut dagegen gehalten und ich habe mir eigentlich erhofft, dass, dass ihr dann die Köpfe hängen lässt und sagt, oh, jetzt sagt schon wieder so falsch, äh, das für uns.
0: Also das, das sind ja auch sozusagen so die beiden Protagonisten bei euch gewesen. Ne? Also Vorlagengeber und äh, Torschütze, also ähm, Adamian und ähm, Al-Gadoui, fand ich sehr, sehr stark, beide ähm, Adamian ja, über die Feld, ja. ja Adamian über Park äh, auf links und und äh, das sieht schon so ein bisschen komisch aus aber ich fand auch dass ähm, Hogmar nicht sehr clever verteidigt hat ähm. Ja, der, der hätte quasi äh, da im 16er den Ball auch schon irgendwie, seinen Gegenspieler auch irgendwie ein bisschen mehr bedrängen können. Also, das sah alles viel zu einfach aus. Ähm, sodass dann halt auch äh, al äh, völlig frei vom Tor war, ne? das 1-0 machen kann in der 27.
1: Ja, aber Grüttner steckt ihn da halt auch schon gut durch. Da, mhm. da, da ist der Verteidiger. Völlig überrascht, das äh, blockt ihn ja gut weg vom Tor, aber dann kommt da so ein geiler, ich weiß gar nicht, ob es mit der Hacke war, aber yeah. jedenfalls so ein, so ein komischer Querpass. Aber warum al da frei steht, ich habe mich äh, ja. an eurer Stelle brutal äh, aufgeregt, weil... Ähm, es gibt nichts Einfacheres für einen Abwehrspieler, als an seinem Stürmer einfach dran zu bleiben. <lacht> Hallo. Ja, also ich, 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 ich habe mich, so
0: hab mich auch brutal aufgeregt insofern. Also, naja, das heißt brutal. Ich war halt, äh, beziehungsweise ich war auch ein bisschen konsterniert, weil es irgendwie so erstmal das 1-0 für euch äh, so in die Riege der Gegentore der letzten Spiele einfach passte. Das ist jetzt äh, schon ein bisschen Normalität gewesen irgendwie das Ganze ne? bei uns. Ja, ähm dann äh, ja kommt aber auch schon relativ schnell unsere Zeit äh, und ähm, Diamantakos der frisch neben Mülle Dali äh, in die Mannschaft gekommen war für Alagui und für Meier also ähm Luke hat einmal den Sturm da komplett einmal ausgewechselt und dafür halt nur mit einem Stürmer spielen lassen. Dafür haben wir mit einem sehr schnellen Stürmer, der halt auch vorne raufgehen kann, der die Abwehr anrennen kann und hat mit Müllerdali unseren ja wie ich finde wichtigsten Mittelfeldspieler gebracht. Das war erstmal so der Unterschied zu den Spielen zu den Spielern vor in, äh, in Heidenheim und das eins äh, zu eins macht äh, Diamantaros auch ziemlich cool finde ich. Ähm auf Vorlage von Buchtmann äh, haut er ihn satt äh, rechts unten ins Tor rein.
1: Ja, ärgert mich so ein bisschen, dass man da mit dem Bauerntrick ausgespielt wird, also du ziehst da Stürmer als rechts äh, nach rechts äh, gehst vom Gas und der Abwehrspieler läuft an dir vorbei mhm. und dann und dann hat er halt für den Stürmer viel zu viel Zeit sich die Ecke auszusuchen, weil wenn André Weiß den Spieler vor sich hat, der zumindest die rechte Torwart-Ecke blockt, damit du weißt, wenn er schießt, dann muss es links unten eingreifen und mhm. dann hält ihn der Torhüter auch. Aber wenn sich so ein Stürmer natürlich die, die Schussecke aussuchen kann, dann muss das Torhüter halt in der Mitte stehen bleiben und hoffen, dass er ihn nicht ganz am Pfosten legt. Und er hat ihn aber trotzdem perfekt halt reingeschickt, reingeschossen. Schönes Tor für euch, aber ich würde mal sagen, eigentlich verteidigbar.
0: Ja. Ja, also war, war ein bisschen zu einfach, hatte aber trotzdem natürlich, äh, so wie er es gemacht hat, und auch die Schusshaltung und die äh, ja, genau. präzise die Platzierung hat er das schon ziemlich gut gemacht, fand ich. Und er hatte dann eigentlich auch nochmal ein paar Minuten später sogar die Chance zum, zum 2 zu 1. Ähm, allerdings war dann, ja, war das schon wieder, ja, kam dann quasi schon wieder das nächste Tor von euch. Ähm, das war ja auch so ein bisschen, wo ich dachte: meine Güte, was ist denn mit der Abwäschung wieder los? Also, Carstens fand ich halt in der Hinrunde, wo er gespielt hat, immer ziemlich gut, fand ich ihn ziemlich abgeklärt, wie so ein alter Hase. Ich glaube, das kann man, das ist vielleicht manchmal so in den ersten Spielen, wenn man aus der U23 kommt, aber äh, jetzt ist er in der Realität angekommen. Also er wirkte da beim 1 zu 2 relativ äh, hüftsteif. Ähm, ja. Ja, also wenn.
1: Damian darf da nicht durchkommen und genau. wenn er durchkommt, muss er ihn legen. Ähm, aber wenn er eben durchkommt, dann ist es unverteidigbar, weil die Abwehr kann halt nicht auf einen ähm, draufstürmenden Stürmer reagieren, der den Ball perfekt auf die Brust gelegt bekommt. Aber ja. wie gesagt, davor muss er halt einfach das taktische Foul kommen.
0: Ja, ja genau. Also mustergültig rausgespielt, mit der Brust reingemacht, äh, Teile des Stadions, äh, ich inklusive, dachten im ersten Augenblick, es könnte vielleicht eine Hand gewesen sein, war es aber nicht. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Also völlig reguläres Tor und das äh, 2-1 für euch. Und da, ähm, ja, damit sind wir irgendwie auch in die Pause gegangen. Also das Spiel in der ersten Halbzeit geht tortechnisch an euch, war aber generell so ein bisschen Flipperspiel. Ne? Ich glaube, also auch Tim mhm. hatte das geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast in seiner Taktik. Ähm, Blockbeitrag halt das ist so, als wenn man halt einen Ball in den Flipper reinwirft, war das zum Teil. Also ja, ziemlich großes Wort, Chaos, ungeordnet. So,
1: habe nicht gelesen, aber das Wort Flipper fiel auch sehr oft bei uns in der Live-Übertragung. Ja. Ja.
0: <lacht> naja, aber man hat auf jeden Fall gesehen und das war mir wichtig und ich glaube auch den äh, den, den Zuschauern am Stadion man hat gesehen, da ist wieder eine gewisse Grundgalligkeit. Äh, Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft zu sehen bei St. Pauli. Und das hat mich dann trotzdem irgendwie ja positiv gestimmt, das Ganze. Weil das war uns völlig abhanden gekommen in den letzten Spielen. Und insofern, ja. Äh, ja, die Stimmung
1: ich, bei euren Presseleuten äh, im Pressebereich war eigentlich auch eher gechillt. Die haben sich bloß kurz auch geärgert, dass, dass man da oder die Abwehr so leicht überrennen kann. Aber die haben ungefähr das Gleiche gemeint wie du dann auch.
0: Jo, ähm, zweite Halbzeit, ähm, Knoll äh, ist ja irgendwie auch ähm, wieder erstarkt, irgendwie jetzt genau ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein, äh, seine Standards waren halt, ja... Spielentscheidend würde ich fast, fast behaupten. Also, das mh, war schon wichtig irgendwie. Also, auch so in der 52. Also, Knoll dann Freistoß aus 17 Metern über die Mauer. Euer äh, Torwart weiß, über die Torwartpersonale hatten wir ja schon vor dem Spiel gesprochen. Fand, ja, hat, hat das Ding richtig gut gehalten. Und ähm, der eben schon erwähnte Carsten ist ja so ein bisschen hüpfsteif, wirkte beim 1 zu 2, <lacht> hat dann eine schöne Vorlage gemacht und äh, in der Mitte steht Flum und haut ihn irgendwie so von der 5-Meter-Linie mit dem Kopf rein. Äh, früh genug in der zweiten Halbzeit, sodass wieder Feuer und dann Dach war, fand ich.
1: Ja, ich habe schon nach der, also die letzten drei Minuten der ersten Halbzeit, habe ich mir schon gedacht, wenn ihr so in die zweite Halbzeit startet, wie ihr aufhört in die dritte Halbzeit, äh, in die, aufgehört habt in die erste <lacht> Halbzeit. Dritte Halbzeit, ja, das ist eine gute ja. Idee. Können wir dann noch ma machen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann wird es bitter für uns, weil ich glaube, eure Mannschaft ist individuell so gut besetzt, die, wenn man ernst macht, dann, dann verteidigen wir das keine 45 Minuten und so ist es dann auch gekommen. Mhm. Und was mich halt am meisten ärgert, ist auch beim 3-2 dann und dazwischen gab es ja dann auch nochmal einen Freistuss, Ein den an die einen Pfosten gesetzt Ja, ja genau. Ähm, okay, er kann bei jeder anderen Mannschaft das Ding so reinmachen, aber wir haben jetzt drei Jahre mit ihm im Training trainiert, hat... Keiner aufgepasst, wie er die Freistöße schießt oder was ist da los. Also, uns darf das eigentlich nicht passieren, ja. Also mhm. wir hatten, Marvin Knoll drei Jahre ähm, als Anschauungsmaterial in der, <lacht> im eigenen Training. Mhm. Also, da darf das so nicht passieren. Und dann habe ich auch Spaß das ich gesagt, und wenn sie die Mauer mit Doppel, also sich aufhüften und, und äh, weil man weiß doch, dass er, dass er keinen in der Mitte anlupft oder so, dann brauche ich auch gar kein Decken. Dann stelle ich zu zwölf Leute in die Mauer, wenn es sein muss. Mhm. Das lustigerweise ist, war das so ja auch so,
0: dass er ja bei euch, glaube letzte Saison vier oder fünf direkte Tore gemacht hat durch den Standard ja. und bei uns ja diese Saison noch gar nicht so damit aufgefallen ist. Also ich, ich erinnere mich jetzt nur an das erste Spiel in Magdeburg und ja. vielleicht noch eins, aber jetzt nicht so doll und dass er jetzt genau gegen euch dann irgendwie da seine Stärke wiederfindet. Also ja.
1: total ja, bitter, ja, aber das ist genau das, das ist so das, das Jahr-Phänomen. ja, solche Spieler schenken halt immer gegen uns die Dinge ein, warum auch immer. Mhm.
0: Also mal unabhängig davon, wie die Abwehr steht oder nicht. Also weiß sieht er jetzt auch nicht gerade gut aus. Ne? Wie er den da beim, also halbwegs getunnelt irgendwie kriegt er den rein. Ne?
1: Beim 3-2, ja. ja. Ja, genau. Ja, also aus, ja, als Torhüter deckst du die kurze Ecke ja eigentlich auch nicht so ab. und Aber dann stelle ich mir halt einen am Pfosten. Aber mhm. irgendwie sind wohl doch alle äh, davon ausgegangen, dass er ihn in die Mitte, also nicht direkt aufs Tor bringt. Was natürlich total bescheuert ist, wenn man Marvin Knoll kennt. Also da ist alles schief gelaufen. Und das ist genau das, was ich vor dem Spiel gesagt habe. Wenn du so einen Spieler in der Mannschaft hast, der hat das Spiel gedreht, beim 2-2 hätten wir vielleicht noch als Sieger vom Platz gehen können. Aber wenn du dir dann das 3-2 so dämlich fängst, dann ist es eh vorbei. Ja, das hat euch auch
0: klar. so ein bisschen das Genick gebrochen an dieses, dieses 3-2, fand ich. Also das hat man auch in der Körpersprache und Körperspannung der Regensburger Spieler dann gesehen.
1: Ja, die Körpersprache kam erst komischerweise nach dem 4-2 wieder zurück.
0: Ja, ja. Genau, 4-2, äh, wunderschöne Vorlage von Buchtmann und es wäre sogar ein reguläres Tor gewesen, wenn Meier nicht äh, mit, zum, mit Zug zum Ball zum Tor gegangen wäre, also es war halt ein ir 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 irreguläres Tor, Meier greift zwar nicht, berührt den Ball zwar nicht, aber geht auch direkt, also ist fast am Ball und irritiert damit halt auch irgendwie den Torwart und die Abwehr und Miyagi nimmt ihn sich und umläuft dann weiß und macht das 4-2, aber äh, ganz klar in irreguläres Ton.
1: Ja, es ist halt eine Interpretationssache des Schiedsrichters und ich muss jetzt äh, sagen, er war jetzt nicht unbedingt die, äh, das ganze Spiel auf unserer Seite bei diesen ganzen kleinen Entscheidungen und dann halt dort bei der großen Entscheidung auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es bei einem, dass er es zurückgenommen hätte, wenn er ein Videobeweis hätte, weil das, das ist so eine Auslegungssache, ja, hat er mhm. eingegriffen oder nicht? So, und sobald ja, irgendein Regularium nicht hundertprozentig in in den DFB-Statuten steht, sondern Auslegungssache wie sich das ist, dann behält er seine Linie bei. Mm. Deswegen war es mir eigentlich ganz klar, dass es nicht zurückpfeift. Ja,
0: ähm, ja gut, also vielleicht äh, sehe ich das jetzt auch zu doll, aber ich hätte jetzt gesagt, also Meier ist da schon, greift schon sehr, zu sehr ein eigentlich in die, in die Situation. Ne? Und ja, gestern in,
1: ja, gestern ja. in der Wut habe ich gesagt, nee die, die sprechen sich ja davor quasi noch drei Minuten ab, wer den Ball hat. Also kann auch der Abwehrspieler und der Torhüter ähm, davon ausgehen, dass nicht der Meier an den Ball geht, weil die ja davor quasi hm. mit, per Handzeichen entschieden haben, du gehst dran. Und trotzdem läuft Weiß eher auf Meier zu und nicht auf miachi äh, Ja, <lacht> Ist schon sehr ärgerlich. Also bleibt, bleibt
0: ein Fall für Colinas Erben vielleicht. Ja, auf jeden ja. Fall,
1: ja. Da darf, da darf sich der Weißbier-Stammtisch drüber streiten. Äh, äh, richtig, hier. genau.
0: <lacht> aber ansonsten trotzdem, Miyichi macht das ziemlich cool, um, um weiß, macht das 4-2. Und äh, ja, äh, da habe dann sogar ich an den, an den Sieg geglaubt. Und ähm, <lacht> ja, äh, wie soll ich sagen, äh, man hat dann aber auch gemerkt, irgendwie das eigentlich. Beide Mannschaften schon ganz gut platt waren irgendwie, ihr dann aber irgendwie nochmal so ein bisschen Kräfte gesammelt äh, habt, was dann auch also Nachspielzeit glaube ich fünf Minuten äh, dann darin gipfelte, dass es noch ein 3-4 gab aus eurer Sicht. Ähm,
1: das ist ja. das, was ich sage: Wir geben nicht auf. Ja. Also wenn man wenn man unserer Mannschaft ein Predikat äh, geben kann, dann eben dieses dieser unglaubliche Wille, dass auch dieses das Aussichtslose noch zu gewinnen. Manchmal klappt ja. es, Hätte ja vielleicht sogar noch geklappt, hätte nicht nochmal den Anstoß durchführen lassen, um dann, wenn wir den Ball gewinnen, abzupfeifen.
0: Ja, das kennen wir aber aus dem Spiel davor gegen Duisburg. Da hatten okay. wir, also ich fand den Schiedsrichter gestern für beide Seiten auch wieder sehr schlecht. Ähm gegen Duisburg hatten wir so einen ähnlichen Fall. Also da waren wir, glaube ich, das war in der ersten Halbzeit gerade am Drücker, am Drücker, am Drücker und dann pfeift er genau in einem Angriff von uns ab. Also, die kennen das auch. Ich dachte jetzt nur, Mensch, jetzt haben sie uns schon zwei so eine Grauben in Folge geschickt. Ähm, also, ich habe das jetzt aus unserer Sicht auch so gesehen, dass mhm. auch bei uns viele Sachen irgendwie nicht nachvollziehbar waren. Insofern, ja, ich kann natürlich den Ärger verstehen. Irgendwie, dann, äh, ja, ist noch nochmal anfällt, dann denkt man, man kann wenigstens noch einen Angriff machen. Und ich habe auch natürlich noch mal ein bisschen gezittert äh, und war halt froh, als dann äh, ja, der Abschlusspfiff äh, ertönte. Glaube
1: ich. Aber ich verstehe halt den Gedankengang nicht. Was soll das? Dann pfeift er halt ab nach dem 4-3. Mm,
0: direkt, ne? Und nicht nur ja. irgendwie Anf Anstoß und fünf Sekunden irgendwie. Ich lasse mir
1: auch eingehen, wenn ihr den Ball vordrescht, ja, und dann pfeift er ab. Aber wir haben den Ball erobert und er pfeift ihn mm. ab. Also, mm. das muss. Also, keine Ahnung. Ich, äh, äh, da da
0: würde ich du, jetzt über nichts, nicht, dass der DFB ja, sich das anhört. Ja. Ja, wo du, wo du gerade saß, Anpfiff, es gab eine Situation, da war ich gerade mal verschwunden. Ähm, das war irgendwie nach. Dem, nach einem Tor von euch, ich glaube nach einem 2-1, da gab es irgendwie so ein Scharmützel beim, beim, beim Anstoß. Kannst du. <lacht> Kann ich leider auch nicht
1: sagen, weil da habe ich gerade mir das, äh, das Tor notiert.
0: Okay, alles klar. Also bleibt, ja genau. Also ich habe es auch nicht mitbekommen. Ich habe das nur kurz erzählen lassen, aber überhaupt nicht genau verstanden, worum es geht. Also ich glaube, einer eurer Spieler ist, zu, oder ist relativ früh reingerannt und hat dann irgendwie auch jemand von uns dann gleich umgesetzt beim Anstoß, glaube ich. Also relativ motiviert war das, glaube ich. Das, das war nach einem 2-1 für euch, glaube ich, müsste das gewesen sein gab es Geld für beide. Und, äh, ja, genau. Flum auch. Ecke. ne Flum war das, glaube ich. ne Ja. Ja, Joa, ansonsten bin ich erstmal froh, dass wir mal wieder gewonnen haben. Äh, tut gut. Auch von den Zahlen her ist das relativ ungewöhnlich für St. Pauli. Also wir hatten 55% Ballbesitz, äh, eine 68 68%ige äh, Passquote, ähm, ja, und auch äh, mit fast 400 Pässen, sehr viele gespielte Pässe, wesentlich mehr als ihr. Und ähm, ja, Ecken 7 zu 3. Äh, ja, sah im Prinzip, also dann doch irgendwie war es wohl dann doch verdient für uns, fand ich. So, wenn man jetzt mal die, die bloßen Zahlen sieht. Nach der zweiten Halbzeit dann auf jeden Fall. Ja, dann, das auf ist jeden ist Fall ja schon ganz
1: gut. An die Wand gespielt. Genau.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage: Wem, wem nützt äh, dieser Sieg? Also, euch ja natürlich auf gar keinen Fall und auch nicht mehr. Ich habe heute gerade, oder gefunden waren die beiden Spiele, äh, Paderborn gewinnt, äh, 3-1 gegen Heidenheim. Ähm, der HSV verliert bei Union Berlin, also da oben ist nochmal richtig was los, nur dass wir da nicht mehr eingreifen werden äh, bei äh, drei ausstehenden Spielen und fünf Punkten Rückstand bei der, Tor, bei der miesen Tordifferenz. Also insofern kann man sich da äh, genüsslich zurücklegen und äh, gucken, was dann noch in den nächsten drei Spieltagen passiert, finde ich.
1: Ja, ich denke, also für uns ist es trotzdem dann, egal wie es ausgeht, ein persönlicher Abschluss. Ich glaube, der achte Platz ist wohl in Stein gemeißelt. Fünf Punkte Vorsprung, bessere Tordifferenz von Darmstadt. Den einen oder anderen Punkt werden wir auch erholen, wenn es schlecht läuft, denke ich. Und mhm. ja, und für uns ist es ein super Platz. Und wie gesagt, wir wären dann auch nur mit 48 Punkten da und hätten auch nicht mehr oben angreifen können. Mhm. Mhm. Für, beide, für beide von uns wäre es wahrscheinlich eh witzig, wenn der Hamburger SVS noch verkackt.
0: <lacht> ja, es hat auf jeden Fall Unterhaltungspotenzial. Das, äh kann ich nicht äh, anders sagen. Ja, ihr habt also ihr fahrt jetzt nach Aue am Wochenende. Äh, Aue fährt zu uns. Aue fährt zu euch. Äh, was habt ihr dann noch die letzten beiden Spiele? Was, was, was ist da noch los?
1: Die Kölle und,
0: oh, ja. Mhm. und also, ach ja, das ist, dann werdet ihr dann wahrscheinlich dann den Aufstieg irgendwie äh, mit denen zusammen, also deren Aufstieg feiern. Ne?
1: Ja, eigentlich hätte ich ja gehofft, dass wir den Anfang äh, rauskicken, aber ja, <lacht>
0: ja, der hat sich selbst rausgekickt und zwar schon äh, ja, mit Beginn der Hinrunde eigentlich. Ähm.
1: Ja, aber da sieht man mal wieder, wie das Fußballgeschäft so läuft, gell? Weil ich meine, den kann man den Aufstieg auch nicht mehr nehmen und nee. da passiert sowas. Ja, genau. Ja, hartes Geschäft und ja. dann kommt am letzten Spieltag Sandhausen zu uns. Ah ja. Also für die könnte es dann noch um was gehen und schauen Boah, wir mal. die haben sich
0: ja super gut gefangen. Ich glaube, es ist die erfolgreichste Rückrundenmannschaft, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe irgendwie. Äh, was Oder? Zumindest der letzten sechs, sieben, acht Spiele, keine Ahnung. Also auf jeden Fall sind sie irgendwie, haben sie echt einen Lauf gerade, haben sich da echt gut unten rausgearbeitet. Ne? Dritter
1: Platz auf Stelle, ja. Gründen, Tabelle. Ah ja, okay.
0: Also ich hatte irgendwo, ja, war, war vielleicht auf die letzten zehn Spiele oder so bezogen. Also wir ist nochmal Gras weggezogen mit ja, 20 Nehmen auf jeden Fall einen Lauf, genau. Ja, Robert, dann äh, viel Erfolg. Ich gehe davon aus, dass ich, dass ich oder einer von uns mit dir oder mit einem deiner Kollegen nächste Saison äh, Gespräche haben wird. Vermutlich, ja. <lacht> es, es sieht stark so aus. Stark danach ähm, aus ja. ja, ich bedanke mich bei dir für, für deine Zeit und, und ja, erstmal noch viel Erfolg für den, für den Rest der Saison und dann schauen wir mal, was bei euch dann zur nächsten Saison geht. Auf jeden Fall. Euch auch noch viel Spaß und Erfolg. Alles klar, vielen Dank, Robert. Und ähm, ich erzähle nochmal ganz kurz, wie es bei uns aussieht. Also den Blogbeitrag von äh, Tim hatte ich schon erwähnt, den verlinke ich hier auch nochmal. Sehr interessant. Tim ist ja immer jemand, der das so sehr durch die taktische Brille sieht, auch wenn er diesmal das Spiel gar nicht bis zum Ende schauen konnte. Warum werdet ihr auf jeden Fall in den Blogbeitrag lesen. Ähm, ja, ansonsten fanden wir am Freitag nach Dresden. Ähm, da wird es zwei Gespräche äh, von Tobi geben. Und äh, ja, momentan ist er noch auf der Suche nach einem St. Pauli-Fan, der in Dresden sein wird und ähm, nach dem äh, Spielgespräch von den Erlebnissen äh, dort äh, ja, sprechen möchte. Also insofern, falls sich jemand dazu berufen fühlt, äh, gern direkt Kontakt mit Tobi auf Twitter aufnehmen, at Tobi Bayer, Tobi mit Y und Bayer mit AI. Dann äh, ja, bekommt es der Richtige. Gut, ähm, ja, den Hörerinnen äh, wünsche ich einen schönen Wochenbeginn und äh, wir hören uns dann wieder zum letzten Heimspiel der Saison gegen Bochum. Äh, bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.